0: Hoje nós estamos encerrando essa série chamada Como Obter o que Você Realmente Quer. Essa foi a nossa série durante o mês de janeiro, o começo do ano, e a pergunta que moveu essa série foi a pergunta seguinte, o que você quer? O que você quer? Todo mundo quer alguma coisa, e todo início de ano, nós paramos para pensar e refletir naquilo que nós queremos, quais são os nossos desejos, nós fazemos uma lista até e nós temos isso como objetivo, nós temos isso como meta, muitas vezes nos frustramos porque não conseguimos alcançar tudo aquilo que nós gostaríamos, então a nossa pergunta tem sido o que você quer, o que você está buscando, qual é o seu desejo, mas como vimos na série, essa é uma pergunta muito perigosa, essa pergunta é complicada porque junto com o nosso querer, o nosso desejo, ele traz problemas, alguns dos problemas, seja aquilo que você quiser, o que nós sabemos sobre esse querer, é que nós sempre queremos do nosso jeito, seja o que for. Eu gosto, eu quero do meu jeito. E se você não fizer do meu jeito, eu vou brigar com você. Eu vou discutir, eu vou xingar, eu vou bater o pé, eu vou chorar, eu vou fazer um escândalo, mas as coisas precisam ser feitas do meu jeito. E na busca daquilo que nós queremos do nosso jeito, nós passamos por cima das pessoas. Nós somos capazes, através disso, de destruir nossos relacionamentos e aquilo que é mais importante para nós... Além disso, nós sempre queremos em tudo que fazemos, prazer. E não qualquer prazer, nós queremos prazer constante. Nós estamos hoje vivendo a ditadura da satisfação. Tudo tem que me dar prazer, tudo tem que me fazer feliz e nós nos tornamos escravos. Por isso é uma ditadura, uma tirania do prazer. E o problema é que nessa busca por prazer nós acabamos Viciados viciados em prazer constante, o prazer que deveria nos satisfazer agora ele nos controla, ele nos domina e ele acaba destruindo as nossas vidas, nos tornando prisioneiros de maneira que não gostaríamos, nós nos perdemos no meio do caminho, além disso tudo que nós queremos nós sempre queremos agora, é uma sociedade imediatista. Nós estamos vivendo esse momento do fast food, tudo é imediato, nós somos a geração miojo, nós queremos coisas instantâneas, eu não quero esperar, eu quero prazer agora, eu quero ter agora, eu quero para já e mesmo se eu não puder ter isso, eu vou fazer o que for possível para ter e o mesmo que não for possível, eu passo por cima do tempo, eu não respeito o tempo, isso acaba trazendo consequências para minha vida e seja o que você tem buscado, isso não é suficiente. Como quando eu era criança, nós vivemos essa ilusão de que eu chegava para o meu pai e eu dizia, pai, eu quero muito esse brinquedo, se eu tiver esse brinquedo, eu não preciso de mais nada. E aí, depois de muito tempo, eu conseguia comprar, o meu pai me dava, e de repente passava uma semana e aquele brinquedo já não tinha mais graça, e eu queria mais e mais e mais. E nós sempre vivemos essa ilusão, de que só mais aquilo, e quando eu tiver aquilo, então eu vou ser feliz, só mais esse relacionamento, só aquela casa, só aquele carro, só mais um pouco de dinheiro, mas nunca é suficiente, nada nos satisfaz. E o que acaba acontecendo é que nossos desejos acabam nos colocando numa guerra contra nós mesmos, contra as outras pessoas e contra Deus. Nós temos falado na nossa série sobre esse conflito entre o que eu quero e o que eu realmente quero. E existe uma diferença grande entre isso, porque o que eu quero tem mais a ver com aquilo que é imediato, meus prazeres momentâneos que conflitam com meus desejos mais profundos, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais valoroso. E como Paulo disse... É, 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 Falando sobre a crise que ele também vive, assim como nós, dessas guerras dentro de nós, ele disse, eu não entendo o que eu faço, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, porque eu sou sabotado pelo meu desejo, eu sou arrastado, eu sou seduzido, isso acaba me aprisionando, isso acaba me destruindo. Então nós descobrimos que nós vivemos uma guerra civil dentro de nós, nós somos como que bipolares, Existem duas pessoas habitando o mesmo corpo e nós vivemos esse conflito e não conseguimos o que nós realmente queremos. E nessa série nós falamos sobre como resolver, como lidar com esse conflito e como descobrir o que é realmente importante para nós, o que é realmente valoroso e como abrir mão dos nossos desejos imediatos para abraçar, para buscar aquilo que é mais importante. E hoje, encerrando a nossa série eu gostaria de dar a última dica e talvez um último segredo que pode nos ajudar nessa luta, nesse conflito, nessa guerra que nós temos vivido com o nosso coração que nos sabota diariamente. Eu gostaria de dizer hoje, falar sobre esse segredo. Eu quero chamar essa mensagem de Simplifique o Coração. É a última parte da nossa mensagem. Como simplificar o coração? difícil, porque o coração, quando nós falamos de coração, nós estamos falando daquilo que está lá dentro de nós, nossos desejos mais profundos, nossos sentimentos, nossas emoções e a nossa alma, a Bíblia disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida, ou seja, é do, é do nosso coração, do nosso interior que flui a vida é ali que a vida começa, é ali que se dá o início da nossa vida, então a Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar, prestar atenção, valorizar, você precisa cuidar do seu coração, do seu mundo interior, e o coração é esse lugar dos desejos, é ali que nós vivemos a maior batalha das nossas vidas, por isso, é exatamente ali, na fonte, na fonte de onde procede a vida. É ali que nós precisamos aprender a simplificar o coração. Tornar o nosso coração mais focado. Porque simplificar é, é algo que está na moda. Eu não sei se você já reparou isso, mas existem várias revistas falando sobre isso. Uma delas é a revista Vida Simples, lançada nas bancas. Você pode ter acesso lá como nesse, nessa revista em que eles falaram só o essencial. Uma revista que prega o minimalismo, está na moda o minimalismo. É, é, é você eliminar todo o desnecessário e ficar só realmente com o essencial. Vários livros têm sido lançados, como o livro do Bill Hybels, chamado Simplifique, falando sobre ah, práticas que ajudam a pôr a nossa alma em ordem. Você pode até ter acesso a esse livro através da Redbook, eles não estão com o livro aqui, mas eles podem buscar no livro para você, se você quiser, o outro livro, Igreja Simples, livro no qual a rede se baseia, nós queremos uma igreja simples, uma igreja que está focada no essencial, naquilo que é realmente mais importante. Agora, simplificar virou moda, porque simplificar, o mundo está percebendo que não dá mais para viver desse jeito, nós estamos acumulando, acumulando, acumulando cada vez mais e nada nos satisfaz, pelo contrário, isso tem gerado uma ânsia cada vez maior e vamos acumulando e carregando peso e carregando nossas malas e cada vez mais nós vamos sentindo o peso de tudo isso. E é preciso se livrar do peso e ficar só com o essencial. Por isso, simplificar é eliminar o desnecessário. Simplificar é eliminar o desnecessário, para que nós possamos focar com o essencial. E aí a minha pergunta é, o que é o essencial quando se trata do nosso coração? O que é o essencial quando se trata do que nós realmente queremos e precisamos em nossa alma? lá de onde procedem as fontes da vida, o que é o essencial para o nosso coração e o que é desnecessário. É sobre isso que eu quero falar hoje. E eu descobri na Bíblia um texto que nos ensina o que é o essencial para o nosso coração e para nossa alma e assim como nós podemos simplificar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou se conectar com a sua Bíblia no Salmo 23, Salmo 23, versículo 1, o Salmo diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, o Senhor é o meu pastor e nada mais me faltará, esse talvez é um dos versículos em um dos salmos mais conhecidos do universo, tá bom? Esse salmo, ele está em adesivos uh, nos carros da cidade, por onde nós andamos, nós vemos lá no carro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está nos para-choques dos caminhões, está na estampa de camisetas, ele está nos quadros das paredes que nós vemos por aí, está em tatuagens, os jogadores de futebol, eles tatuam, o Senhor é meu pastor, fica a dica para você, se quiser fazer uma tatuagem também. Esse é um salmo preferido para ser lido em velórios, em funerais, seja o que for, se nós não sabemos o que falar, nós falamos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E todo mundo entende o recado e diz amém. Agora, apesar de ser tão conhecido, esse salmo é tão incompreendido, poucas pessoas realmente entenderam o significado do que Davi está dizendo nesse salmo, porque quem escreveu esse salmo foi o rei Davi, rei de Israel, um grande homem de Deus, e esse grande homem de Deus, na verdade ele era simples, um simples pastor de ovelhas, ele iniciou sua vida ali na adolescência cuidando das ovelhas da sua família, do seu pai Jessé, e ali no campo ele cuidava daquelas ovelhas como um bom pastor, ele defendia elas de animais ferozes, conduzia elas aos locais para elas se alimentarem, ele vivia protegendo elas, conhecia eles, elas pelo nome, e Davi usa isso que era conhecido por ele para falar sobre algo, sobre uma outra coisa, ele vai falar sobre um relacionamento que ele tem com Deus, ele vai falar sobre o que ele está experimentando na vida dele, por isso esse é o Salmo conhecido como o Salmo do Pastor, muitos conhecem o Salmo do Pastor, mas poucos conhecem o Pastor desse Salmo, poucos conhecem ou tiveram uma experiência com esse Pastor do qual Davi está falando, e eu gostaria de falar hoje sobre esse Pastor, eu gostaria de falar hoje sobre esse relacionamento que Davi vive com Deus, no qual ele é capaz de dizer que isso é o essencial. Ele diz, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. E ele então descreve nesse Salmo, pelo menos seis qualidades desse bom pastor. E se relacionando com esse bom pastor, ele desfruta dessas qualidades na sua vida. Primeira qualidade que eu gostaria de falar com você é que esse é um pastor pessoal. Ele não é um pastor distante, ele é um pastor próximo, ele é um pastor perto. Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Davi não está falando de alguém que ele ouviu falar. Davi está falando de alguém que ele conhece. Davi está falando de uma pessoa com quem ele tem um relacionamento. Davi está falando de alguém que ele tem proximidade, que ele tem intimidade. E a Bíblia diz que o pastor é aquele que conhece cada ovelha, conta as ovelhas e chama as ovelhas pelo nome. No Novo Testamento existe a parábola da ovelha perdida, em que um pastor percebe, ele tem 100 ovelhas, mas só estão ali 99, ele percebe a falta dela, e ele, esse pastor vai atrás dela com toda a sua vida, porque ele ama aquela ovelha. Assim são os pastores e assim é o relacionamento que Davi tem com esse pastor que é Deus. Davi está falando que ele tem intimidade com Deus, ele ouve a voz do seu pastor, ele ouve a voz de Deus. E é isso, esse relacionamento na vida dele que faz toda a diferença. Davi não está falando de um Deus que ele ouviu falar, ele está falando de um Deus que ele conhece. E a primeira pergunta que eu quero fazer hoje para você e muito importante é, você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Porque isso que nós estamos falando aqui e fazendo aqui não é sobre igreja, não é sobre frequentar uma igreja porque a gente tem que frequentar uma igreja, nós somos o povo de Deus nós somos filhos de Deus, nós que cremos em Jesus Cristo e o recebemos como nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso pastor e nós não ouvimos só falar dEle e o adoramos, não, nós conhecemos Ele, nós experimentamos Deus na nossa vida, em nosso coração, é isso que é ser cristão, é experimentar Deus não é só ouvir falar, não é só saber, não é decorar versículos, é experimentar Deus, e a minha pergunta é, você tem experimentado Deus? Experimentado o seu amor, experimentado o seu poder? É sobre isso que nós estamos falando, sobre um relacionamento, e eu não estou perguntando se você acredita em Deus, porque qualquer um acredita, até os demônios acreditavam e obedeciam a Deus, porque eles conheciam, sabiam quem ele era, eu estou falando de conhecer, de ter intimidade, de ter proximidade, é o que Davi está dizendo, é como Jó disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu sei quem tu és porque eu te conheço, muitas pessoas são como Jó antes de experimentar Deus, pessoas que conhecem a Deus só de ouvir falar, ou que tem um relacionamento com Deus por tabela, eu me relaciono com Deus através da minha esposa, ah, ela tem uma experiência com Deus, então eu vou na onda dela, ou pessoas que vivem um relacionamento com Deus terceirizado, ah, o pastor tem um relacionamento bacana com Deus, então eu vou lá na igreja porque eu me sinto bem, porque ele tem uma conexão com Deus, mas você precisa ter uma conexão com Deus, Davi está falando sobre isso, o Senhor é o meu pastor, eu tenho intimidade com Ele, e eu e você precisamos viver isso, a vida cristã é sobre isso, é sobre um relacionamento crescente com Deus, é isso que Jesus Cristo veio fazer, abrindo as portas para que nós possamos estar conectados com Deus, é isso que Davi está dizendo como Jó, mas sabe como eles experimentaram Deus? O caminho para experimentar Deus na vida de Jó e na vida de Davi, foi um caminho difícil, foi um caminho de sofrimento, e esse é o problema, que muita gente não conhece a Deus, porque nós não queremos sofrer, e a qualquer momento que surgem problemas na nossa vida, nós pulamos fora, nós vamos embora da igreja, nós não queremos sofrer, nós fugimos da dor, nós não queremos encarar a dor, nós queremos um Deus diferente, nós queremos o Deus da Xuxa, como nós vimos no começo da série, tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, é esse Deus que nós queremos, o Deus que simplesmente vai me dar tudo o que eu quiser, talvez uma versão mais atual do Salmo 23, deveria ser, se nada me faltar, o Senhor será o meu pastor, é assim que muita gente quer viver o seu relacionamento com Deus, é uma barganha, é uma troca, Deus se você me der tudo o que eu quiser, se tudo der certo para mim, segundo os meus planos, então eu vou te adorar, então eu vou louvar, vou levantar a minha mão, porque tu me dá tudo o que eu quiser, e tem gente que vai mais longe, dizendo Deus, eu declaro, você tem que me dar, e se você não fizer o que eu quero, então eu não quero mais saber de nada, é por isso que você não conhece a Deus ainda, porque você não se rendeu a Ele, porque você não conhece esse Deus, você não confia nesse Deus e aí fica difícil, mas a verdade é que Davi conheceu a Deus na solidão e na dor, Davi começou a conhecer a Deus na solidão do campo com as suas ovelhas, quando ele era um adolescente, ele ia para o campo, ele passava o dia com as ovelhas, defendendo as ovelhas, protegendo as ovelhas, à noite ele estava lá dormindo com as ovelhas, contando cada ovelha de olho nos animais que podiam se aproximar, e ali Davi, sozinho, talvez até esquecido, talvez invisível, ali Davi na solidão, ele aprendeu a olhar para o céu, e aí ele começava a adorar a Deus, e ali ele tinha a sua intimidade com Deus, e assim Deus foi conduzindo a vida de Davi, até o dia que ele estava diante daquele gigante, Golias. E Davi conhecia Deus, e Davi quando olhou para aquele gigante, ele disse, esse gigante não é nada, diante da grandeza do meu Deus, o meu Deus é muito maior que esse gigante, ele é um anão perto do meu Deus. Então Davi, na força de Deus, na fé, na confiança em Deus, ele derruba o gigante sem armas, porque Deus o abençoa, porque ele rende sua vida a Deus, porque ele tem um relacionamento próximo com Deus e ele sabe, ele sabe que ninguém pode ir contra esse Deus e de repente todo mundo fica maravilhado com esse garoto e então dizem que ele vai ser o próximo rei, ele já foi ungido, ele é o um novo rei, ele se torna rei, Davi se torna um grande rei, ele vence a sua vida inteira. Antes disso ele sofreu muito, fugindo do rei Saul que tinha inveja dele, e na sua fuga ele foi para o deserto, ele foi para as cavernas, durante sete anos se escondendo com medo de morrer, para as florestas, passando muitas vezes fome, mas o tempo todo sendo cuidado. Agora Davi conheceu a Deus em horas de desespero, em horas de desespero. Talvez o que você não sabe sobre esse Salmo, eu quero te mostrar hoje, é que o Salmo mais lindo de toda a Bíblia, talvez um dos versículos mais lindos, e talvez uma das maiores pérolas da literatura do mundo, o Salmo mais lindo foi escrito num momento muito difícil. O Salmo mais lindo foi escrito num momento de crise profunda. Foi escrito em horas de desespero. E talvez no momento em que Davi escreveu esse salmo, ele estava passando pelo seu pior momento de vida. E tudo lhe faltava. Tudo lhe faltava. Mas ele é capaz de dizer: "Nada me falta, porque o Senhor é meu pastor." De onde vem isso? Como Davi é capaz de dizer isso? Davi está falando sobre esse relacionamento, algo que mudou a vida dele. É um segredo, é o essencial, é aqui que nós encontramos como simplificar o nosso coração nesse relacionamento. Davi tem proximidade e intimidade com Deus e isso faz toda a diferença na sua vida. É um pastor pessoal, é um Deus pessoal com quem ele tem um relacionamento e com quem eu e você podemos ter. E é isso que nós precisamos. E ele fala que através desse relacionamento, ele encontrou um Deus provedor. Ele encontrou o que ele precisa para viver. E ele não precisa mais nada além desse Deus, porque esse Deus, esse pastor é um pastor provedor. Ele diz no texto que esse pastor me conduz em verdes pastagens e ele me faz repousar e descansar. Esse pastor me conduz às águas tranquilas. Hoje nós vivemos na cidade e pouco contato nós temos com as ovelhas. Quando a gente vê uma ovelha de longe, a gente diz, ah, que bonitinho, a gente adora as ovelhas. Elas são lindas, mas elas também são animais muito peculiares, muito complicados, assim como nós. E é por isso que, que a simbologia, essa ilustração é tão importante, tem tudo a ver com a gente. Porque as ovelhas, elas não sabem se alimentar. A ovelha é um animal meio burro. Então a ovelha, se você deixá-la solta, ela vai comer em qualquer lugar e ela vai trocar o pasto verdejante pelas ervas danosas. E o papel do pastor era conduzir a ovelha na direção do pasto certo e avaliar se aquele local era um local bom, sem cobras, sem bichos que poderiam mordê-las, ele ia lá com a sua vara e ele cuidava das ovelhas para que elas tivessem o um alimento certo. As ovelhas, além, de, a, além disso, para tomar água, e elas precisavam tomar água, elas não podiam tomar água em um local de rio com águas correntes muito forte, porque as ovelhas são desengonçadas e se elas fossem tomar água ali, a água corrente poderia derrubá-las, isso encheria a lã de água, elas ficariam pesadas e se afogariam, encharcadas, então elas precisam de um pastor que conheça o local, que conheça a região e que conduza elas até os passos verdejantes e conduza elas até as águas tranquilas, um pastor que ofereça. E sabe que isso é tão interessante porque a Bíblia diz que Deus é esse pastor em nossas vidas. Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto e Ele fez brotar a água da rocha, Ele fez o maná cair sobre a terra e todos os dias o povo era sustentado e nada lhes faltava e diz que suas roupas não se desgastavam e diz que suas sandálias não se desgastavam. Uau, isso era algo incrível. Paulo disse para Timóteo que Deus nos provê de tudo ricamente para nossa satisfação. Deus é um Deus provedor, em Mateus 6, 31 e 32, Jesus Cristo disse, Jesus disse, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que nós vamos vestir, pois são os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm um relacionamento com Deus, que correm atrás dessas coisas, mas nós que temos um relacionamento com Deus, e conhecemos o bom pastor, mas nós que temos o Pai Celestial, ele diz, nós sabemos que não precisamos nos preocupar, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas, nós não precisamos nos preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, você está entendendo? Talvez você quer muita coisa e você está correndo atrás de coisas que não deveria correr, porque Deus é um Deus provedor, e claro, nós temos que fazer a nossa parte, mas não viva a ilusão de achar que é você que garante o pão sobre a mesa da tua casa, não viva a ilusão de que é você quem traz o sustento para dentro dessa casa, não, hoje não é diferente do povo que viveu no deserto, só porque nós temos uma geladeira em casa e a comida ali é preservada, isso não significa que não é Deus quem nos provê diariamente e ricamente para nossa satisfação, Deus é um Deus provedor, é Ele quem tem te dado saúde, é Ele que te dá o ar que tu respira, é Deus quem te sustenta na vida, é Deus quem te te direciona, é Deus quem te conduz, Davi entende isso, no momento de crise que ele está vivendo, ele entende que Deus está cuidando dele, seja como for, segundo ele diz aqui, restaura-me o vigor, e a palavra vigor é interessante, porque essa palavra no hebraico é nefesh, que significa alma, Davi está dizendo, esse pastor, ele traz a minha alma para o lugar... A minha alma sai do lugar às vezes Quando eu estou sofrendo Davi certa vez disse Por que está abatida A minha alma Sabe esse sentimento que às vezes nós vivemos De que tem alguma coisa errada Dentro de nós, uma angústia Um abatimento É a nossa alma gritando Mas nós não, não sabemos cuidar da alma Nós não compreendemos A nossa alma Nós não temos controle sobre a nossa alma A Bíblia diz que quem compreenderá o coração e esse mundo interior? Nós não somos capazes. A Bíblia diz que apenas Deus sonda o coração e conhece a nossa alma. O problema é que hoje nós vivemos num mundo fitness. E hoje tudo é sobre o corpo. Saúde do corpo e a comida e a academia. E nós acabamos esquecendo que nós temos uma alma. E a Bíblia diz que a alma é mais importante que o corpo. Paulo disse certa vez que o exercício físico é pouco proveitoso, mas o que ele quer dizer é, o exercício físico é pouco proveitoso se comparado ao exercício da alma, a piedade. Porque a alma é mais importante. Nossos desejos e necessidades mais profundos estão ligados à nossa alma. Por isso nós vivemos buscando, buscando. E a nossa ânsia a nossa busca gera uma ânsia cada vez maior e uma satisfação cada vez menor, porque nós não sabemos alimentar a nossa alma, e ele está dizendo, Davi está dizendo que no momento de dificuldade, de crise, esse momento de desespero, em que sua alma está perturbada, Deus traz a sua alma para o lugar, não é uma vida tranquila, é uma alma tranquila, não é uma vida tranquila, mas um coração tranquilo, porque Davi está passando por um momento desesperador, e eu quero te contar, é muito possível que esse momento de Davi, os teólogos acreditam que tem a ver com o momento em que ele vive, em 2 Samuel capítulos 15, 16, 17, 18, e sabe o que ele está vivendo? Depois de muitos anos como rei de Israel, Davi tinha muitos filhos, e um dos filhos dele, Absalão, se rebela contra o Pai. Davi tem um filho que não ama a Deus. Davi tem um filho que não tem esse relacionamento com Deus. E esse filho tem inveja do Pai e quer assumir o trono do Pai. O lugar do Pai. E Davi fica desesperado e ele nem sabe, mas Absalão, durante quatro anos, Absalão, ele ia para fora de Jerusalém, para fora da cidade, ele ficava lá fora... E quando vinham o pessoal de fora para levar o seu clamor ao rei, o seu pedido, Absalão ficava lá e dizia, não, o, o rei se perdeu, o rei não vai cuidar de você, mas eu vou cuidar de você e vou te ajudar. E durante quatro anos, Absalão se espalhou pela cidade, e ao redor da cidade, todas as pessoas que iam chegando, Absalão ficava falando mal do seu pai Davi, para conquistar o coração, do povo, e ele criava simpatia com o povo, fantasiando, vivendo com essa máscara, porque ele queria assumir o lugar do pai, então ele é um filho traidor, quatro anos, e depois que ele juntou muita gente, depois que ele enganou muita gente, ele junta parte do exército do seu pai, ele junta conselheiros do seu pai, homens que trabalhavam no palácio com Davi, que se voltam contra Davi, e que se juntam a Absalão, o seu filho, e... Então, esse exército agora vai na direção de Davi e eles dizem: Nós vamos matar Davi. Então, Davi recebe a notícia, e um dos conselheiros de Davi, que é fiel a ele, diz: Davi, você precisa correr, porque eles estão vindo. E você, de repente, precisa deixar a sua casa, o seu conforto e tudo que você tem, e você sai correndo para onde? Para lugar nenhum, sem direção você vai se esconder, você vai para o deserto. Davi, mais uma vez, ele está no deserto. Um lugar que ele conhece tão bem. Davi sofreu muito na sua vida, passou por momentos difíceis, e esse é um momento difícil. Sabe por quê? Porque Davi está vivendo uma vida familiar conturbada. E o que você consegue fazer quando você vive uma crise familiar? Uma pessoa chegou para mim essa semana e disse, olha Tiago, eu estou vivendo uma crise na minha família, está acontecendo isso, e eu não consegui trabalhar na quarta, eu não consegui trabalhar na quinta, eu não consegui trabalhar na sexta, porque isso me deixou abalado. Uma crise familiar nos derruba. Você conhece a dor de ter um filho que não ama a Deus, que não segue a fé? Essa é a dor que Davi está vivendo. Talvez hoje você vive a dor de não ter o seu filho aqui, e ele está lá e você não sabe onde, talvez hoje você vive a dor de um casamento destruído, você tem vivido uma vida familiar conturbada, e o que Davi está dizendo, é que esse Deus, em horas de desespero, ele provê, Deus provê em meio ao caos, e Davi experimenta em meio ao caos, a paz que excede todo entendimento, não é uma vida tranquila, mas é uma alma em paz, porque Deus nesse relacionamento, lhe concede a paz que excede todo entendimento, ele também diz que nesse relacionamento, ele encontrou um Deus, um pastor que guia, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, as ovelhas, não sei se você sabe disso também, mas elas têm um péssimo sentido de direção. A Nath vai me matar, mas as ovelhas são tipo a Nath. Né? <risos> Depois, lá em casa, dão um jeito. Então... Mas muitas mulheres são assim. Elas não têm o um sentido de direção, elas precisam do GPS. Tá? Não só mulheres, tá? Homens também são assim, Ok. Agora as ovelhas são assim, elas não têm noção de para onde elas devem seguir, elas se perdem facilmente, elas se colocam em situações de perigo e o papel do pastor era conhecer aquela região e conduzir as ovelhas nas trilhas certas, nos caminhos seguros e o papel da ovelha era simplesmente ouvir a voz do pastor, olhar para o pastor fixamente e seguir o pastor, e ele diz, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, porque o que estava em jogo era a reputação do pastor. Se uma ovelha caísse, todos saberiam, e ele mesmo estaria em crise com ele mesmo, porque ele matou uma de suas ovelhas, um dos seus animais amados. Então o papel do pastor era cuidar. E Davi, enquanto ele está fugindo do seu filho, que vem para matá-lo, que vem com o um exército, Davi não sabe onde seguir, Davi está sem direção, Davi se sente perdido, Davi se sente como uma ovelha, mas ele diz que nesse relacionamento com Deus, ele encontra a direção, Deus vai conduzindo a vida dele pelas veredas da justiça, pelo caminho certo, e ele encontra nesse relacionamento então a direção e propósito, e ele tem essa confiança então de que Deus está no controle de sua vida o conduzindo, e puxa nós vivemos num mundo tão perigoso, existem lá fora muitos vales escuros, existem muitos caminhos lá fora, existem florestas, existem animais ferozes, o mundo é um lugar perigoso, e nós somos ovelhas do nosso pastor, e muitas vezes, vivendo no mundo, nós nos perdemos, você já viveu isso? não, eu vou só até ali, e aquilo começa a te influenciar, e quando você vê, você se perdeu, quantos cristãos se perderam, quantos cristãos deixaram a igreja, deixaram um aprisco, quantos cristãos se foram, e deixaram a presença do pastor, e o cuidado do pastor, e trocaram isso, e caíram em buracos, e caíram em lamaçal, e foram devorados, Davi está dizendo, que nesse relacionamento, ele tem um guia, Nesse mundo tão perigoso nós precisamos de direção, nós precisamos aprender a viver, nós precisamos seguir a Deus, nós precisamos aprender a diferenciar o certo e o errado no mundo que diz que não existe perigo, que não existe certo ou errado, e de repente isso destrói a nossa vida mas Deus nos guia nas veredas da justiça, Davi disse em outro salmo, no salmo 119, Davi disse, a tua palavra é lâmpada que ilumina o meu caminho, que guia os meus passos, Davi vivia o tempo inteiro esse conflito de homens querendo matá-lo, pessoas querendo assumir o seu lugar, não era fácil assumir a posição de um rei, não era fácil, o seu próprio filho deseja matá-lo, mas Davi entende que Deus os está guiando nas veredas da justiça, quarto lugar, a quarta qualidade desse pastor é que é um pastor protetor, ele diz no versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, as ovelhas são animais indefesos, se você olhar para uma ovelha, você vai perceber que elas não têm dentes afiados, elas não têm garras, as patas delas são curtas e finas e são desproporcionais ao corpo, elas têm um corpão e umas patinhas. É tipo aquele cara que vai para a academia e malha demais, mas não malha a perna, sabe? Então a ovelha ela é meio desengonçada, a ovelha ela é um animal atrapalhado e ela não tem capacidade para se defender contra os animais ferozes, ela não tem capacidade nem de fugir, a ovelha precisa de uma outra pessoa, uma ajuda de um pastor, e por isso o pastor carrega a vara e o cajado, porque com a vara o pastor afastava os animais, porque com o cajado, as ovelhas que se distanciavam, ou os galhos que estavam no meio do caminho, os troncos, o pastor tirava com o seu cajado, ele ia abrindo o caminho, e protegendo o seu rebanho, protegendo as suas ovelhas, e Davi está dizendo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, Davi está falando sobre esse vale que ele está vivendo, dessa perseguição do próprio filho se levantando contra ele, é o vale das trevas e da morte, é a maior crise da vida de Davi, e Davi busca Deus e tem proximidade com Deus, e nesse relacionamento ele reconhece que Deus o está protegendo, ele tem a confiança de que Deus o está conduzindo no deserto, com a sua vara, com o seu cajado, um Deus protetor, você sabe o que é isso? Que Deus, o nosso Deus, o nosso bom pastor, Ele protege você. Lá em Efésios, capítulo 1, Paulo vai dizer que nós somos protegidos pelo poder de Deus. Você está sendo protegido, Deus colocou a sua mão sobre a sua vida, assim colocou, colocou a mão dele sobre a vida de Davi, Deus colocou a sua mão sobre nós um Deus protetor, quinto lugar, um Deus bondoso, um Deus bondoso e ele encontrou bondade nesse relacionamento, porque ele diz que no meio do deserto, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, e por um momento no salmo do pastor, Davi muda um pouco a ilustração, Davi falando do pastor e da ovelha, agora Davi vai falar de um hóspede e o um anfitrião, Davi vai falar que ele é recebido por alguém, Davi vai falar sobre uma mesa, Davi vai falar sobre um banquete que é preparado para ele no meio do deserto, é um cenário de calma, conforto e promivisão em meio ao caos, e ao conflito, é uma miragem no meio do deserto, é uma mesa farta, é o cuidado de Deus na vida de Davi, é a graça e a bondade de Deus ali sendo sustentado no meio do nada e eu quero te mostrar isso, em 2 Samuel que vai contando essa história, versículo 16 o capítulo 16, versículo 1 diz que Davi estava seguindo e algumas pessoas seguindo ele, sua família o exército Alguns homens que estavam com ele. E o filho de Davi, lá na capital, lá em Israel, tendo relação com esposas e concubinas de Davi, desprezando seu pai diante do povo. E se levantando e vindo com um exército contra Davi. Davi precisa fugir e ele vai seguindo pelas veredas da justiça, sendo guiado pelo seu Deus. E no meio do caminho, diz o seguinte... Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, e lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia dois jumentos carregando 200 pães, pães fresquinhos, cem bolos de uvas passas, para você ver que esse negócio de uva passa, Duzentos pães e cem panetones. Cem frutas da estação. E uma vasilha de couro cheia de vinho. Preparas um banquete para mim. Em meio ao deserto. À vista dos meus inimigos. Em um lugar onde não há nada. Deus provê no meio do caos. E Davi segue, renovado, seus homens renovados, Davi na verdade pergunta na hora, ele pergunta para Ziba e diz, o rei perguntou a Ziba, por que você trouxe essas coisas Ziba? E Ziba diz, os jumentos servirão de montaria para a família do rei, para você não precisar caminhar e can se cansar, os pães e as frutas são para os homens comerem e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto, revigora minha alma me conduz aos pastos e me faz repousar, me conduz às águas tranquilas e refangera minha alma, e Davi segue, renovado, e vai caminhando no sol do deserto escaldante, no momento de frio, e de repente ele vai chegando em um outro local, e de repente há uma outra mesa preparada, Davi chega em um local e segundo Samuel 17, 28 e 29, continuando a história diz, então trouxeram a Davi e ao seu exército camas, camas, bacias, para eles tomarem banho, e utensílios de cerâmica para eles se alimentarem, cozinharem... e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca... um banquete, pois sabiam que o exército estava cansado com fome e com sede no deserto, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, esse é o banquete que Davi está falando, é o cuidado de Deus na sua vida, é um Deus bondoso, e esse cuidado transcende o que ele merece, porque Davi sabe que não merece. Davi errou, Davi é ser humano como eu e você, ele errou. Davi viveu esse conflito que nós vivemos entre o que eu quero e o que eu realmente quero. Davi pisou na bola. Mas ele diz que esse Deus o abençoa muito além do que ele merece. Ele continua dizendo no texto, tu me honras. Tu unges a minha cabeça com óleo era um sinal de, de, em que o anfitrião, ele dizia, você é muito especial para mim, você é bem-vindo na minha casa, você é bem-vindo em minha presença, então o anfitrião derramava óleo sobre o convidado, e Davi diz, e nesse jantar, nesse banquete, tu fazes transbordar o meu cálice, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda, Davi é esse homem que ele olha para a sua vida e ele só tem gratidão, porque ele vê Deus cuidando em cada detalhe, Davi está cultivando gratidão, no Salmo 45, eu adoro esse texto, Davi está dizendo Senhor meu Deus, ele diz que Deus, que Deus, quantas maravilhas tem feito, quantas, quantas, não se pode relatar os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos, Davi está dizendo que o cálice dele transborda, ele tem recebido as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, em meio ao caos, no meio do conflito, no meio do vale de trevas e morte, Davi tem o cuidado e a bondade de Deus sobre a sua vida, o bom pastor está presente na sua vida, cuidando, guiando, provendo. E por último... Davi diz que esse pastor, além de bondoso, de protetor, de provedor, ele é um pastor fiel, ele diz, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, Davi está dizendo, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, sabe por quê? porque ele é um pastor fiel, porque Davi é a certa altura da sua vida, ele viveu esse conflito que nós vivemos e ele caiu, uma ovelha que se desviou e se perdeu, e Davi se machucou, Davi adulterou com Batisseba, Davi mandou matar Urias, Davi pisou na bola, Davi pecou contra Deus, Davi destruiu, aquilo que era mais importante para ele, como a amizade de Urias, que era um dos seus melhores amigos, Urias era um daqueles que, quando Davi estava no deserto, sendo perseguido por Saul, Davi, ele estava com sede, e diz que Urias e essa turma toda, eles foram até o local, o acampamento inimigo, porque eles amavam Davi, eles foram e buscaram água para Davi, arriscaram a vida deles, Urias amava Davi, mas Davi com medo do seu pecado, querendo esconder, ele mata Urias, e a sua alma, é tomada pelas trevas, é tomada pelo pecado, e ele fica abatido, ele entra em depressão, até o dia que ele é confrontado, e ele reconhece o seu pecado, e Deus restaura a vida de Davi, restaura, e aí Davi diz, sei que a bondade, e a fidelidade, me acompanharão todos os dias da minha vida, porque eu pisei na bola, e Ele continua me conduzindo, Ele continua comigo, Ele não me abandona, o pastor, deixa eu te dizer uma coisa, o que Davi está dizendo é, o pastor nunca vai me abandonar, Deus nunca vai te abandonar, não importa o que você esteja vivendo, não importa se você fugiu, não importa se você caiu, e se você se machucou, o pastor, o pastor, vai te acompanhar, Ele vai com você e o interessante é que essa palavra me acompanharão, no hebraico ela significa literalmente correrão atrás de mim o que Davi está dizendo, é que o amor desse Deus, a bondade desse Deus, a fidelidade desse Deus correrão atrás dele todos os dias da sua vida isso é verdade no nosso relacionamento com Deus também, o amor de Deus o cuidado de Deus, o pastor fiel, ele vai correr atrás de você, ele não vai te deixar partir, ele não vai deixar você se perder, o pastor vai correr atrás de você, Deus nunca vai te abandonar, ele sempre estará correndo, e Davi tomado por esse sentimento de gratidão e adoração, ele diz e por causa disso eu voltarei a casa, a presença do Senhor, enquanto eu viver, para Davi a presença de Deus também era muito evidente, através da casa do Senhor, a casa do Senhor era o templo, naquele período não existia o templo, era um tabernáculo, o local onde estava a Arca da Aliança, e ali era o local que Davi amava, Davi amava, porque ali, ali Deus estava representado era a presença de Deus entre o povo e a Bíblia diz que muitas vezes quando Davi foi resgatar a arca ele voltou com a arca e ele celebrava Davi pulava, Davi cantava Davi era um louco, ele chegou a fazer isso até pelado se você for olhar na Bíblia Davi amava a presença de Deus Davi era louco por Deus e na sua fuga, Davi esqueceu de tudo, mas Davi levou a arca ele trouxe a arca com ele, porque a presença de Deus para ele é o mais importante. Porque o relacionamento com Deus para ele é o essencial. Ele traz a arca junto, mas no meio do caminho ele diz, não, peraí, está errado. Esse não é o lugar onde Deus deve habitar. Levem de volta a arca para o local dela. E eu tenho a esperança de que o meu Deus, o meu pastor, está cuidando da minha vida. E essas coisas vão se resolver. E eu voltarei à casa do Senhor. E quando eu voltar, eu vou adorar. Davi vive a esperança de que Deus está cuidando da sua vida. E que não importa o que aconteça, nada irá lhe faltar. O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Davi amava tanto estar na presença de Deus Davi amava esse relacionamento Para ele era o mais importante A única coisa necessária A Bíblia diz que hoje Nós somos a casa de Deus Naquela época Deus habitava no tabernáculo Habitava em templos Mas hoje o templo do Espírito Sou eu É você Nós que fomos salvos pelo amor de Deus Deus habita em nós o Deus criador do universo, Ele podia habitar em qualquer lugar, Ele podia habitar em um grande palácio maravilhoso, mas Ele decidiu habitar em mim ele decidiu viver no lixo que existe dentro de mim, porque ele deseja restaurar a minha alma, ele deseja trazer a minha vida de volta para o lugar, ele decidiu se colocar no meu coração, onde procedem as fontes da vida, para que ele possa depositar e jorrar sobre mim, e derramar sobre mim a vida abundante, por isso Davi disse, meu cálice transborda, por isso Jesus Cristo certa vez disse, se você beber da água que eu lhe der, Fonte da vida, a água fluirá do seu coração, da sua vida. Fluirá, transbordará. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Quer saber qual é a única coisa necessária? É esse relacionamento com Deus. E a minha pergunta é: você conhece esse pastor? você conhece esse Deus porque tudo isso é sobre Ele e sobre viver um relacionamento com Ele e experimentar a provisão, a proteção a bondade a fidelidade o seu amor, a sua graça incomparável por isso para refletir e praticar em primeiro lugar o que você quer o que você quer que você está buscando, cuidado, cuidado, segundo lugar, o que você realmente quer, não pode ser embalado, comprado ou comercializado, grava isso o que o seu coração precisa, o que sua alma precisa e anseia, o que você realmente quer, você nunca vai poder comprar, porque não pode ser embalado, não pode ser vendido, o que você realmente quer foi derramado sobre nossas vidas, é de graça, e você não pode segurar, porque isso foi derramado em nossos corações, é vida, esse mundo não pode te dar o que você realmente quer, as coisas desse mundo não satisfazem, foi o que nós vimos, Salomão disse isso, ele provou isso, eu comprei, eu fiz, eu construí, mas isso não satisfaz, eu corri atrás do vento, cuidado, porque Jesus é o que você realmente quer e precisa, Jesus é o que você realmente precisa e sua alma precisa, o Senhor é meu pastor, e isso é suficiente, e eu não preciso de mais nada, e eu não vou ter falta de nada, porque Ele é tudo para mim, Jesus é o que você realmente quer e precisa, e só Ele pode completar a sua alegria, só Jesus satisfaz, esses dias eu entrei no Facebook, e eu tenho um casal de amigos que tem uma filhinha, e eu adoro as histórias, dessa menina meu amigo é pastor o Tiago Wagner e a esposa dele é a Ariane eles têm uma filhinha chamada Marina e ela é tão linda e a Marina é muito engraçada e a Marina alguns dias atrás ela chegou para a mãe dele mãe dela numa conversa numa crise existencial e a mãe dela disse o seguinte no post do Facebook Marina refletindo sobre a felicidade disse que não era muito feliz por não ter todos os brinquedos que gostaria Mãe, eu não sou tão feliz porque eu, eu não tenho todos os brinquedos que eu gostaria. Então a mãe dela virou para ela e disse o seguinte. Então eu disse que mesmo com todos os brinquedos do mundo em nossa casa, isso não seria suficiente. A nossa felicidade vem de Jesus e só Ele pode completar a nossa alegria. Ensine isso ao seu coração. Ensine isso à sua família. Ensine isso aos seus filhos. A nossa felicidade vem de Jesus. E só Ele pode completar a nossa alegria. Por isso Jesus disse, quando Ele veio ao mundo, Jesus Cristo veio ao mundo e Ele disse, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus veio ao mundo e Ele disse, o, Davi disse, o Senhor é meu pastor, e Jesus está dizendo, eu sou o pastor, eu sou o pastor, e eu vim dar a minha vida por vocês, Jesus é o nosso bom pastor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso protetor, Ele derrama a sua bondade sobre nossas vidas, o seu amor imerecido, a sua graça, que Deus, que Deus, Davi, como o pastor encarou ursos, encarou leões e encarou lobos, mas Jesus Cristo enfrentou o pior. Jesus Cristo enfrentou a morte. O pastor enfrentou a morte no meu lugar. Ele foi até o vale da sombra da morte. E ele subiu sobre aquela cruz. E ele deu a vida no meu lugar. Eu e você que estávamos perdidos, nós nos perdemos e Ele veio nos buscar, Ele veio nos trazer de volta para casa, para o nosso aprisco, para o nosso lugar, Ele é o bom pastor, e a Bíblia diz, que quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado, porque havia no templo e no tabernáculo, um véu grosso, que separava o local onde os homens poderiam vir e os sacerdotes e o local onde Deus estava era o santo dos santos ali a presença de Deus e os homens só podiam se relacionar com Deus através do sumo sacerdote mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo veio ao mundo Ele se tornou o sumo sacerdote de uma vez por todas e Ele derramou o Seu próprio sangue naquela cruz e quando Jesus Cristo morreu o véu foi rasgado o véu foi rasgado e os homens olharam, a glória de Deus agora estava entre nós, a glória de Deus foi derramada sobre nós, o amor de Deus foi derramado sobre nós, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e Deus através dele derramou o seu amor em nossos corações, isso é simplificar o nosso coração, é entender que Ele é tudo que eu preciso, só Ele, só Ele satisfaz, Ele é o nosso tudo de fato, e eu quero te convidar agora a celebrar isso, relembrar isso, nós vamos praticar a ceia agora aqui, e a ceia é o momento em que nós lembramos e relembramos e pensamos na morte de Jesus, no que Ele fez por nós, porque o pastor deu a vida por nós, é isso, Ele deu a vida por nós, e isso está representado pelo cálice e pelo pão, e agora nós vamos repartir isso, esse momento é para aqueles que já tomaram uma decisão com Jesus. Aqueles que têm um relacionamento com Jesus. Ou se você quer ter e você hoje se rende a esse Deus. Você diz o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu salvador. Eu reconheço, eu preciso dEle. Você pode participar desse momento também. Deus te ama. Deus ama você. Deus enviou Jesus por você. Jesus é o bom pastor e o bom pastor deu a vida por você.